0: 您收听的是林翠芬心理师洞察人心时间，欢迎收听林翠芬心理师洞察人心时间。这集要带大家来洞察面对未知跟变动，主管跟同仁需要具备哪一些心理能力呢？在大环境充满未知跟变动的时候，会思考自己的未来跟定位吗？我们每一个人面对未知跟变动的心理状态不一样。心理激励越强大的人呢，越容易为自己找出出路；心理激励越弱的人呢，越容易陷入焦虑跟退缩中。英国前首相丘吉尔曾经说过：“千万不要浪费一场危机。”这句话真的给我很多的启示。如果我们的心中一直想着如何赶快回到原本的生活方式、原本的工作轨道，就有可能会错失调整适应的机会。面对未知跟变动，我们到底需要具备哪一些心理能力呢？才能够帮助我们撑过险境，拥有源源不绝的心理能量，创造出更多的可能性？那第一个，面对快速变动的年代，学会处理生命当中层出不穷的偶发事件，就变成是一个很重要的能力哟、哦。另外一个，自我调整的能力，快速调整的能力，适应环境的能力。弹性应变的能力，我们要怎么样去做好心理能量的管理，帮助我们自己释放压力，才能够穿越险境呢？除了要具备上面这些能力以外，如果是主管的话，就更需要协助同仁适应工作环境的改变，快速进入工作的模式，提升同仁的工作效能，让企业保持强大的竞争力跟适应力，大概是所有现在有使命感的主管共同的目标。这一波的变动也改变了我们的工作方式。现在很多人都在家工作。当主管跟同仁的距离拉远之后，人跟人之间的信任感就变得愈发的重要。同仁要敢于说出自己心中的困难点，主管才能够及时的协助跟辅导。当主管跟同仁的距离拉远之后，要如何建立同仁的归属感呢？还有向心力，没有人在旁边督促。同仁依然可以尽心尽力地达成公司交付的使命。远去工作之后呢，主管要如何经营员工关系，并且快速地组成合作的团队？远去工作之后呢，主管要怎么样可以了解同仁的困难点，彼此形成工作的默契，达成公司的目标？远去工作之后，还有一个很重要，主管要如何精确地沟通，让工作得以顺畅？有效率的推动远距工作之后，主管要如何做好员工的行为风险管理，避免没有及时察觉漏洞，造成企业的损失？这些企业界目前面临的状况，在《洞察鬼灭之刃暗藏的心理现象》这一本书当中，我有很多不同的见解。企业主管可以参考主攻大人凝聚人心的管理哲学。主公大人拥有凝聚人心的魅力，他不但拥有温暖而安定人心的声音，还能够洞察别人的心理需求，及时满足对方，灌注对方正向的心理能量。另外呢，主公大人也有运筹帷幄的智慧，带领所有的伙伴们避开危险，预知未来的方向，达到最后的目标而努力不懈。想想看，什么样的领导者特质有助于凝聚伙伴们的向心力，能够让伙伴们自动自发的完成工作的目标？主公大人完全具备这些凝聚人心的领导者特质，包括可以自我觉察，看到自己不同的面向，不同的状态，心胸很开放，能够让伙伴们感受到安全感，不会担心说错话就惨了。对人也有弹性，允许伙伴们犯错，能够容忍事情处在一个不明确的状态下，而不会感到焦躁。积极进取，不会轻言放弃，兼具人性化跟同理心，可以尊重理解伙伴，而且人格很成熟，可以适时的自我调整，也可以因应局势的变化。举个例子来说，鬼杀队的成员封住，在第一次参加祝和会议的时候。因为误会主公大人将鬼杀队的伙伴们当成用完就扔的棋子，而讲出很多很挑衅、很难听的话。他说：“一看就知道你从来没有钻研过武术，这种家伙居然是鬼杀队的首领，简直令人作呕。”如果心胸不够宽大，这些话其实是会打中因为身体很羸弱而无法成为强大剑士的主公大人。但是主公大人不但没有生气。没有动怒，也没有为自己辩解，反而很同理。封住因为刚遭受上有之痛，才会有这些激烈的反应。主公大人先跟封住承认自己的无能，说明虽然自己也曾经尝试过挥刀，但都挥不上十下，呼吸心跳就乱得一塌糊涂。所以如果可能的话，也想成为一个守护他人的强大剑士。同时，他也跟封住道歉。在这样的状况下，还要封住来开会。接着，主公大人把封住过世好友的遗言交给封住。从此之后呢，封住就对主公大人除了敬重以外，更多了死心塌地的跟随。从心理的角度来看，凝聚人心的领导者是可以自我接纳，也尊重别人的，能够设身处地的。理解伙伴的失望、挫折还有痛苦，这样自然能够发挥改变伙伴们心智的力量。上面这些凝聚人心的特质，你具备哪一些呢？还需要培养哪一些特质呢？越能够真实的面对自己，越有可能成为一个有魅力的领导者。另外一个呢，要成为凝聚人心的领导者。也需要拥有跟别人建立信任关系的特质。根据我的观察，主公大人能够赢得所有伙伴们的信任，是因为他具备了几个容易跟别人建立信任关系的特质，像是亲和力高，不管是接收跟传递意见，他都很真诚、很自然；洞察力也很强，懂得察言观色，可以给伙伴们实质的心理的情绪上的支持。还有，他也具有可预测性，说的跟做的一样，伙伴们可以印证他说过的话跟采取的行为是一致的。这样他就可以推测主公大人未来的行为方向，不会每一次都要重新调整，因此值得信赖。主公大人也不走高高在上的路线，他走亲和的路线，所以他会特别关怀伙伴的情绪感受，适时给伙伴心理的支持。来举个例子来说吧。话说有一次，练柱因为相亲的时候被对方拒绝，心情跟自信都大受打击。主公大人知道之后，温柔的跟练柱说：“你要为自己的强大而自豪，不要在意世人的眼光。”这句安慰失恋者的语言，是先洞察练柱内在的需求之后呢，再增强他的自信心。其实，在治商的过程中。我常常听到很多人在安慰失恋者的时候，重心都放在拒绝者的身上，所以会不断地强调“天涯何处无芳草”，下一个会更好，而没有将安慰的重心放在受伤者的身上。先了解对方的心理感受，再同理对方需要什么。不同的安慰重心，自然可以产生不同的力量。另一个凝聚人心的特质是积极聆听。安定人心的声音。探治郎初次面见主公大人的时候，曾经感到很不解，这种感觉是怎么回事？轻飘飘的。身为智商心理师，我很清楚声音的力量。声音具有强大的感染力，暗藏焦虑的声音会让收听者不自觉的担忧起来、焦虑起来；蕴藏愤怒的声音会让收听者不自觉的恐惧起来。根据研究显示，人与人在互动沟通的过程当中呢，有百分之七来自于内容，双方说了什么内容；还有百分之三十八来自于声调，彼此用什么声调来表达意涵，给对方的感觉自然也不一样。另外有百分之五十五来自于肢体语言，双方的动作、表情里面富含大量的讯息，值得我们用心来观察。除了拥有安定人心的声音以外，主公大人还具有积极聆听的特质。这里也提供我们在做心理咨商的时候，积极聆听的重点有哪一些？包括积极聆听对方说话的内容，积极聆听对方话中的情绪，体会对方的感受，观察对方说话时的肢体反应，譬如说对方会一直搓手，一直咬指甲。再来是猜测对方肢体反应背后所蕴含的意涵，但是不急着问问题，也不急着分析状况，也不急着给建议。我们透过积极聆听，而不是选择性的聆听。所谓选择性的聆听，是只听自己想听的。积极聆听才能够了解对方在跟自己陈述的事实是什么，真正的意思是什么。所以有一个技巧很重要，就是倾听跟反应的技巧。可以帮助我们正确地解读对方话中的意思，并且分享自己所接收到的讯息给对方。另外一个呢，就是营造谈话的气氛的技巧，创造一个正向的谈话气氛，比较能够达成有效的沟通。所以，温暖、友善、稳定的声音可以让谈话的气氛更舒服。不妨觉察一下自己的声音、表情。做法很简单，只要在跟别人讲话的时候。录一小段音，然后放出来听一听，就会有很大的收获哦。这一集就跟大家分享到这里。如果大家想要了解什么行为代表什么样的心理意涵，都可以留言给我哦。我们下集再见喽。